0: Es ist tatsächlich einerseits ein, eine Investition in die Zukunft und bewusst eben auch dieser Blick nach vorne. Also heißt, was mache ich eben mit den Menschen, wenn die aus der Ausbildung raus sind und wie kann ich in der Ausbildung mich als Unternehmen schon entsprechend positionieren. Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Smart Ausbilden. Viele Betriebe beschäftigen sich natürlich dieser Tage wieder mit dem Thema, wie gewinnen wir Azubis und suchen händeringend eben nach jungen Menschen, um sie für die Ausbildung zu begeistern. Natürlich steht da meistens im Vordergrund die Fachkräftesicherung. Oft wird aber übersehen, und das zeigen auch zahlreiche Studien, dass Betriebe, die zeitgemäß ausbilden, viele andere Vorteile haben, und ein ganz wesentlicher ist die Innovationsfähigkeit. Darüber möchte ich heute mit Thomas Schönweiz sprechen. Hallo Thomas. Hallo Sandra. Freut mich, dass du heute dabei bist und hier deine Expertise, deine Erfahrung, jahrelange Erfahrung im Bereich Innovationsberatung mit einbringst, aber du hast noch viel anderes gemacht. Darüber werden wir später noch was hören, hoffe ich. Gerne. Du bist in München und Geschäftsführer von Whitespring. Ein ja, Innovationsunternehmen, äh, das im Bereich Innovation berät. Und dein Ansatz, ja, für den du auch bekannt bist und worüber wir auch in Kontakt gekommen sind, ist Innovation durch Handeln. Und da bist du sehr gut vernetzt und viel unterwegs, bringst da auch deinen Hintergrund unter anderem als systemischer Berater mit ein und hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Innovation Besser. Und ähm, wie ich weiß, bist du auch noch in anderen Initiativen engagiert ähm, als Mentor und auch im Bereich Start-up-Beratung. Ja, ein großes Thema auf jeden Fall. Innovationsfähigkeit ist mir auch in den letzten Wochen auf zahlreichen Veranstaltungen wieder begegnet im Kontext der beruflichen Ausbildung. Aber ich denke so, es wird jetzt erstmal spannend zu hören, ähm, an was denkst du denn? Ja, auf der persönlichen, aber auch an deiner beruflichen Ebene, wenn du ja Innovation in der Ausbildung hörst.
0: Fangen wir mal vorne an mit, was meinen wir mit Innovation oder was meine ich, wenn ich über, über Innovation spreche? Und ich halte mich da ganz gerne an ein, eine Definition von Edward de Bono, der beschreibt Innovation als etwas, was eine Organisation noch nie gemacht hat. Im, im Gegensatz zu Kreativität oder auf Englisch Creativity, etwas, was überhaupt noch niemand gemacht hat. Also das heißt, wenn eine Organisation zum Beispiel digitalisiert oder neue Systeme einführt und das haben die noch nicht gemacht oder die etablieren jetzt agiles Arbeiten oder sie ähm, eben ändern etwas in ihrer Ausbildung, was sie vorher noch nicht gemacht haben, dann ist das für die Organisation Innovation. Also das vielleicht vorweg. Es das heißt nicht immer Sprung Innovation radikal. Wir müssen nicht immer fundamental unser Geschäftsmodell verändern, sondern es ist tatsächlich dieses drunterliegende, die Organisation muss etwas Neues lernen und für mich damit verbunden vielleicht auch immer was Altes verlernen oder vergessen oder sein lassen. Das ist ja immer auch die Gegenseite. Ne? Innovation und heutzutage eben auch an vielen Bereichen vielleicht Digitalisierung in der Ausbildung, glaube ich, ist, ein, ist eben auch ein spannendes Thema auf mehreren Ebenen, Das einerseits, wenn wir uns mal die Welt anschauen, hat sich unser Umfeld verändert, die Generationen haben sich verändert. Es wird ganz viel über hier Generation Z und kommend Generation Alpha gesprochen. Und die sind so anspruchsvoll und die wollen irgendwie Sachen anders haben und wir müssen uns jetzt alles verändern. Ich denke, dass das für, von einer Ausbildung schon in sich Veränderung und damit Innovation bedarf. Also Parallel dazu haben wir natürlich eben, wie gesagt, Veränderung in der Außenwelt. Das heißt, seit, ähm, seit der Pandemie sind die meisten Unternehmen in Deutschland deutlich digitaler. Ähm, Leute wünschen sich Homeoffice, ähm, Leute arbeiten insgesamt mehr, Mitarbeiter arbeiten mehr mit digitalen Tools und digitalen Techniken. Also auch hier verändert sich quasi die Außenwelt so ein bisschen. Und natürlich dann noch die ganze lieferketten und alles, was sich sonst noch rundherum verändert. Ähm, aber das heißt, Organisationen sind heute mit unglaublich vielen Veränderungen ähm, ja ich möchte nicht sagen überfordert, aber konfrontiert und müssen darauf reagieren und ein Teil dessen ist natürlich auch in der Ausbildung jetzt neue Mitarbeiter, vielleicht auch junge Menschen, eben in diese neuen Arten einzuführen, die auf diese Wege vorzubereiten und sozusagen ihnen ja zu zeigen, in dem Fall erstmal konkret, wie funktioniert das im eigenen Betrieb, wie wende ich das auf den eigenen täglichen Arbeitsbereich erstmal an. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man sich so ein bisschen die Ausbildungen anschaut, die so passieren, wo vielleicht gefühlt seit 50 Jahren das Curriculum nicht unbedingt massiv verändert wurde.
1: Ja, du hast ja, die heute schon erwähnt, kurz, auch einen Bezug zur Ausbildung von ja, aus deinem Lebenslauf her. Daher sprichst du jetzt wahrscheinlich auch aus Erfahrung, wenn du sagst, es hat sich nicht so viel verändert.
0: Ich komme aus einem Familienunternehmen und war dort auch ähm, etliche Jahre in der Geschäftsführung im Einzelhandel, Handwerk, Augenoptik in München und habe damit selbst mit Ausbildung zu tun gehabt, ähm, habe junge Menschen begleitet, habe ähm, Auszubildende ja, äh, gewonnen, wie gesagt, begleitet, gecoacht, unterstützt ähm, wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, es werden auch Ausbildungen ja abgebrochen. Ähm, auch das miterlebt, also gefühlt so von ähm, alle Höhen und Tiefen. Ähm, wir haben uns auch von Auszubildenden mal getrennt. Und ähm, Also das heißt sehr stark tatsächlich in so einer handwerklichen Ausbildung. Ähm, parallel bin ich seit über zehn Jahren an der Hochschule für Gestaltung in schwäbisch äh, Dozent für strategisches Management und Service Design. Das heißt, habe auch hier sehr viel mit jungen Menschen zu tun und auch sehr viel, glaube ich, immer noch Kontakt zu dem, wie junge Generationen vielleicht lernen, lernen wollen, wie sie Wissen und Fähigkeiten aufnehmen und anwenden und umsetzen wollen.
1: Und ja, das heißt, du bist ja so an, äh, an beiden entscheidenden Stellen dann auch dran mit dem Thema Innovation und hast es selber miterlebt, äh, was es auch für Herausforderungen natürlich geben kann aus betrieblicher Sicht, da... Ähm sagen wir jetzt mal, mitzuziehen. Obwohl du natürlich ja vorhin schon noch gesagt hast, geht ja gar nicht darum, immer ganz viel neu zu machen, sondern auch manches loszulassen oder zu verlernen. Ich kürzlich auch einen interessanten Artikel drüber gelesen, dass das äh, wahrscheinlich eher mehr in den Mittelpunkt äh, rücken wird als Kernkompetenz, äh, Lernen zu verlernen auch. Und ja, fangen wir doch mal auf der Organisationsebene an. Was braucht es denn an Voraussetzungen deiner Meinung nach, um innovativ ausbilden zu können heutzutage?
0: Ich denke, auf einer Organisationsebene tatsächlich, also eine Organisation kann man ja jetzt aufteilen in Struktur, Strategie und Kultur. Ne? Also was fangen wir mal bei der Strategie an. Auf der einen Seite, denke ich, braucht es, tatsächlich ein, einen Wunsch, einen Willen, diese jungen Menschen aktiv zu begleiten und die natürlich auf einen produktiven Weg zu bringen. Heutzutage, wir haben, ich habe es kurz angesprochen, Generation Alpha, Generation Z. Ähm, ich glaube, oder was ich erlebt habe, dass viele Unternehmen Auszubildende als günstige Arbeitskräfte sehen, ähm, das halte ich heute für schwierig. Das haben viele auch gesehen, dass das oft nicht funktioniert, warum ja auch viele Unternehmen nicht mehr ausbilden, weil sie halt sagen, ich habe mega viel Aufwand. Ähm, es ist tatsächlich einerseits ein, eine Investition in die Zukunft und bewusst eben auch dieser Blick nach vorne. Also heißt, was mache ich eben mit den Menschen, wenn die aus der Ausbildung raus sind und wie kann ich in der Ausbildung mich als Unternehmen schon entsprechend positionieren, um die Einerseits natürlich nach der Ausbildung zu halten. Klar, das versucht jeder, aber was ist denn meine bewusste, aktive, gesteuerte Strategie, um das tatsächlich zu tun? Und idealerweise habe ich natürlich trotzdem zusätzlich einen, einen Menschen in der Organisation, die, die über mich sprechen, ja, die positiv idealerweise über mich und unsere Kultur und die Dinge, wie wir sie tun, sprechen und damit als Magnet dienen kann für andere Ausbilder. Meine persönliche Einschätzung war immer, dass es gar nicht so unglaublich schwierig ist. Ähm, oder, oder anders, es, es gibt viele mittelmäßige Ausbildungen, sag ich mal. Also das heißt, es ist auch möglich, da einen Ruf aufzubauen, ohne dass man jetzt riesen Saltos macht. Ja? Man muss jetzt nicht unglaublich viel Aufwand betreiben. Ähm, einfach wenn man, glaube ich, mit einem guten Mindset und einer zielgerichteten Strategie einsteigt, tut man sich schon gefallen. Ähm, das zweite Strukturen natürlich, das heißt, es sollte Systeme, ja, vielleicht auch Hierarchiestrukturen im Sinne von Mentoring, Begleitung oder ähnliches für so eine Ausbildung geben, eine Bewegung durch die Organisation, dass man verschiedene Bereiche sieht und so weiter, die eben jungen Menschen viel Förderung geben, die viel ähm, Neudeutsch Exposure, also viel, viel Einblick in die Organisation, viel Kontakt zu anderen Kollegen, viel Vernetzung geben. Und dann eben das kulturelle Thema, das heißt, ist meine Ausbildung, ist meine, meine Beziehung zu den Auszubildenden, ist das eine Beziehung, wie gesagt, dass du bist eine günstige Arbeitskraft oder ich Chef du nix. Oder ist es eine Beziehung von, wir bauen gemeinsam eine Beziehung auf und wir schauen gemeinsam, wie wir für dich das Maximum daraus kriegen. Das heißt, wie kriegen wir dich auf einen ordentlichen Lebenspfad vielleicht. Und auf der anderen Seite, wie können, kann ich... Deine Erkenntnisse, deine Erfahrung, deine Energie, deine Expertise vielleicht in neuen Technologien oder vielleicht dein, deine, deine fehlende Vorbelastung nutzen, um eben neue Ideen, neue kreative Ansätze auszutesten um, oder auch zu entwickeln, um vielleicht Kontakte herzustellen und so weiter und so fort.
1: Und was würdest du sagen, dieser drei Aspekte jetzt, die du auf die du gerade eingegangen bist, ist der, wo man am leichtesten anfangen kann? Zum Beispiel als Ausbilder, Ausbilderin?
0: Also, ich denke, als, gerade als, aus, als Ausbilder, als Ausbilderin, das einfachste ist wahrscheinlich, jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass es die Geschäftsleitung ist, dann ist es wahrscheinlich ähm, tatsächlich der Kulturpart, weil den kann ich persönlich leben. Das Problem oder der, der Haken daran ist, dass tendenziell Kulturarbeit für Leute für Menschen schwierig ist, weil es so ein, so ein sehr weicher, und definierter Begriff ist. Kultur ist immer da. Im Gegensatz dazu, eine Strategie ist relativ einfach zu machen. Das ist vielleicht jetzt nicht explizit von, von, vom Ausbilder oder Ausbilderin zu machen, aber da können wir uns zusammensetzen mit der Geschäftsleitung, sperren uns mal einen Tag in den Raum und überlegen, okay, was machen wir denn? Und strukturieren das runter. Das heißt, mechanisch einfacher, wenn ich jetzt rein auf den Ausbilder oder Ausbilderin gehe, Weiß ich halt nicht, ob die die Möglichkeit haben, bewusst in so eine Strategie einzugreifen, aber natürlich kann man auch als Ausbilderin oder Ausbilder seine eigene Strategie formulieren und eben runterbrechen. Ähm, die Strukturen analog, ja, also auch das sind Dinge, die man relativ isoliert erstmal in der Organisation machen kann. Kultur ist tendenziell ein Thema, das habe ich zwar sehr direkt in der eigenen Kontrolle, weil das so ist, wie ich auftrete in der Früh, so wie ich spreche, so wie ich mit meinem Mindset auf junge, motivierte Menschen zugehe. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, gibt es da sehr wenig Handbücher. Das kann man zum Teil schlecht sehen. Ich finde das Zitat immer ganz schön. Kultur ist die Musik, zu der jeder tanzt, aber die keiner hört. Und mit diesem Bild im Kopf finde ich es eigentlich ganz schön, dass man sagt, was machen denn hier die Leute, ohne dass es jemand gesagt hat, ohne dass es jemand irgendwo ähm, angeordnet hat, ohne dass es aufgeschrieben ist, ohne dass es eine E-Mail dazu gab. Und da mal reinzuhören, sowohl positiv als auch negativ und dann eben vielleicht überlegen, wie kann ich das beeinflussen? Und da sprechen wir klassisch eben durch erstmal durch äh, Überhandlung und im Zweifel vielleicht auch Artefakte. Also das heißt, was gibt es für Elemente, keine Ahnung, haben wir große Tische beim Mittagessen oder ist jeder für sich alleine oder haben wir ähm, Wasserspender oder haben wir... Alle diese Elemente können natürlich Wertschöpfung, äh, Wertschätzung darstellen und, und zeigen für die auszubilden oder auch allgemein für Mitarbeitende. Oder im Zweifel, wenn das halt fehlt und es ist irgendwie kalt im Büro, weil wir sagen, ja, wir sind toll, wir sparen Energie und dafür frieren aber unsere Mitarbeiter. Wie nehmen das die Mitarbeiter auf? Ja, also auch hier viel Gespräch im Prinzip mitnehmen und, 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 und fühlen vielleicht mal, wie ticken die denn und was kommt denn da tatsächlich an?
1: Ja, das Bild gefällt mir sehr gut mit der Musik im Kopf und passt sehr gut zu unserer Podcast-Folge über das Thema Diversität. Da hat unser Gesprächspartner Veit Cornelis das Bild eines Orchesters auch aufgemacht im Unternehmen. Vielleicht fällt es uns oft leichter, in solchen, wenn wir an solchen Bildern denken, ich erinnere mich auch eben aus einem eigenen Team an einen Ansatz, wo wir geschaut haben, was für eine Art von Orchester wollen wir denn sein? Sind wir eher eine Kombo, sind wir eine Big Band, sind wir irgendwie ein Symphonieorchester? Und wir kamen dann zu dem Schluss, dass es letztendlich variabel ist. Es braucht vielleicht Zeiten, ja, da brauchen wir ganz klar den Dirigenten und dann gibt es Projekte, Dinge und das wäre jetzt vielleicht auch im Bereich der Ausbildung manchmal interessant, um innovativ zu sein und zu bleiben. Vielleicht auch mal in anderen Strukturen was zu erarbeiten oder in anderen, mit anderen Ansätzen was zu erarbeiten. Ja, finde ich, passt total gut. Und gut. Ähm, jetzt in deiner Beratung beispielsweise, hast du ja schon erwähnt, äh, geht es ja viel um Strategie letztendlich oder eine erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dieser Bereich Kultur ähm, ergibt sich dann daraus oder guckt ihr euch den dann nochmal auch gezielt an in dem Prozess?
0: Nein, das ist ein bewusster, also wir, wir gucken uns alle drei Bereiche sehr explizit an und die spielen auch alle zusammen. Also das heißt, wenn ich eine gewisse Struktur oder wenn ich eine bestimmte Kultur haben möchte, dann muss ich gucken, was brauche ich für eine Struktur und was brauche ich für eine Strategie, die so eine Kultur hergibt. Ja, Also wenn wir halt eine, extrem dominante Struktur haben, äh, zum Beispiel, wo sehr klar durch ganz viele Hierarchien durch entschieden werden muss, wo keiner über zwei Ebenen mit dem anderen spricht, sondern es muss immer erst an einen Vorgesetzten und an den Nächsten und an den Nächsten. Ja, dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn drunter eine Kultur entsteht, die halt vielleicht etwas langsam ist, die nicht hoch beschleunigt oder vielleicht nicht risikofreudig ist, wenn ich Strukturen habe, die zum Beispiel auch bestimmtes Handeln bestrafen oder die unglaublich viel reglementieren und wenig Freiraum lassen. Ja, ähm, Also das heißt, ja dahingehend, diese drei Elemente spielen sehr stark zusammen. Jetzt hatten wir eingangs gesprochen, oder das Thema ist Innovation in der Ausbildung. Vielleicht hier nochmal zwei, drei Punkte. was Was fördert denn Innovation insgesamt, mal so als Einstieg? Innovation... Wie gesagt, das, das Tun von neuen Dingen, Dingen, die wir noch nicht getan haben, fassen wir immer zusammen als schnell billig lernen. Das heißt, so wie das heute funktioniert ist, wir arbeiten in Systemen, die in den allermeisten Fällen komplex sind. Also das heißt, es gibt einfache Systeme, komplizierte Systeme, komplexe Systeme und chaotische Systeme. Einfache Systeme heißt Ursache, Wirkung, super einfach, klar, nachvollziehbar, kompliziert Ursache, Wirkung, nachvollziehbar von Experten. Also wenn der Pilot vorne aufs Pedal drückt, bewegt sich hinten das Ruder. Das kann der Passagier vielleicht nicht nachvollziehen, wie das jetzt funktioniert, aber es ist immer noch logisch eins zu eins nachvollziehbar. Komplexe Systeme, Ursache, Wirkung, nicht immer nachvollziehbar. Also das heißt, es ist nicht genau nachvollziehbar. Warum ist der Mitarbeiter heute krank? Der war doch gestern da. Da ist irgendwas, was nicht mehr in unserem Sichtbarkeitsbereich ist und das verändert den Status und den Zustand des Systems. So. In allen Systemen, wo wir mit Komplexität unterwegs sind, ist die Herangehensweise nicht mehr dieses typische Best Practice. Das heißt, hier kann ich mich nicht mehr auf bestehende Erkenntnisse und bestehendes Wissen verlassen, sondern die Herangehensweise ist ausprobieren, vertesten, verproben und dann schauen, was hat geklappt und was hat nicht geklappt und dann machen wir mehr davon und wenn es nicht geklappt hat, machen wir weniger davon. Der Vollständigkeit habe in chaotischen Systemen, also das heißt Systemen, wo es überhaupt keine Strukturen mehr gibt, wir sprechen hier von Katastrophen, wir sprechen vielleicht auch manche Unternehmen, wo, keine Ahnung, Führung über Nacht komplett ausfällt oder solche Sachen, ähm, dort wäre zum Beispiel die Handlungsanweisung als erstes Handeln. Also das heißt, ich stehe in einem brennenden Haus, neben mir steht ein Eimer Wasser, ich gehe jetzt nicht her und teste, was in dem, was was in dem Eimer drin ist, unter vollem Risiko, dass in dem Eimer Alkohol ist, nehme ich den und schütte den aufs Feuer. Das heißt, ich würde nicht vorher ausprobieren, ist das denn sinnvoll, das Wasser da drauf zu schütten, sondern ich, ich schütte einfach, so einfach machen. Dieses Denken und diese Herangehensweise des kleinen iterativen Ausprobierens und Testens und Lernens, davon mehr machen, was funktioniert und weniger machen, was nicht funktioniert, ist, denke ich, gerade in einer Ausbildung super hilfreich. Sowohl in der Ausbildung das Tun, also das heißt, auch ein, ein, ein Rahmen-Ausbildungsplan gibt den Ausbildern Freiraum und Flexibilität, um Dinge anzupassen, um Dinge mal anders zu machen, um einfach mal zu sagen: Hey, was passiert denn, wenn ich es jetzt nicht irgendwie frontal erkläre, sondern ich schicke denen einfach vielleicht mal drei YouTube-Videos mit dazu? Einfach quer und nicht groß, nicht riesig. Ich brauche jetzt nicht mein komplettes Curriculum als Ausbilder oder als Ausbilderin umstellen, sondern ich kann einfach mal ein, zwei Dinge da reinstreuen. Aber es gibt mir auch im Alltag und im normalen Arbeiten die Möglichkeit, dass ich diesen Auszubildenden eine Aufgabe gebe, die mal neu ist. Dass ich die mal was machen lasse, was wir als Organisation sonst nicht so machen. Wo ich sage, hey, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Wir machen heute mal was komplett anderes. Ja, wir sprechen heute mal unsere Kunden anders an. Wir... Machen mal ein anderes Meeting, wir versuchen mal eine andere Lösung zu entwickeln. Was passiert, wenn wir heute mal was anders tun? Und gerade junge Generationen, und das kriege ich regelmäßig gespiegelt aus aus den Studiengängen und auch zum Teil aus den Auszubildenden, aber eben sehr stark auch von von den Studiengängen, ist dieser Wunsch und der Wille nach eigenen Entscheidungen treffen. Das heißt einerseits, jetzt sind wir wieder in der, Strategie, Struktur, Kultur muss ich natürlich einen Raum schaffen, in dem diese Menschen dann auch Entscheidungen treffen können. Dazu die entsprechende, ich muss schon fast sagen, geschimpfte Fehlerkultur. Wir sagen viel lieber die Experimentierkultur oder die Ausprobierkultur. Ja, es muss die Möglichkeit geben, Dinge risikofrei tun zu dürfen, ohne mit der Erwartung, wir lernen was. Das Schlimmste, was passiert ist, wir haben was gelernt, nicht, verdammt, jetzt ist es schiefgegangen. Wenn was schiefgegangen ist und es war extrem teuer für die Organisation, jetzt nicht im Sinne nur von Geld, sondern insgesamt Aufwand oder so, dann ist das Experiment zu groß definiert. Dann war der Test und dann war der Versuch zu groß. Dann müssen wir überlegen, kriegen wir es das nächste Mal kleiner gebrochen. Und ich denke, hier ist unglaublich viel Potenzial, eben Experimente zu bauen, kleine Testbalance für alle möglichen Sachen, vielleicht auch manchmal, gerade in der heutigen Welt, diese klassischen Lehrinhalte, gut, wie gesagt, ich komme aus der Augenoptik, da brauchen wir jetzt nicht vielleicht neu erfinden, wie man bröckelt ähm, und wie man irgendwie feilt oder solche Sachen, das vielleicht nicht, aber wenn die sagen, hey, ich möchte mal mein Kundengespräch heute anders angehen oder ich möchte heute ähm, mal ein Meeting anders moderieren oder, oder, oder. Einfach mal machen lassen und an der Stelle selber mal verlernen ja, und selber auch mal sagen, ausprobieren, gucken, was passiert. Und dann gemeinsam lernen und sagen, okay, was davon hat funktioniert und was davon hat nicht funktioniert. Der Haken daran ist, das kostet Zeit. Wir machen unglaublich viele Dinge gleichzeitig. Und viele davon gefühlt nicht fertig oder nicht ordentlich. Und wir brauchen, glaube ich, mehr Methoden, Tools und Prozesse, die uns in eine Lage versetzen, wo wir schneller rausfinden, was mache ich mehr und was höre ich denn dann eben auch wieder auf, auch für unseren normalen Betriebsalltag. Das heißt, ich kenne massenweise Mitarbeiter in Produktentwicklung, Vorentwicklung, Vorausentwicklung, die haben zehn und zwölf Projekte gleichzeitig, in die die involviert sind. Die Switching-Kost, also das heißt, die Energie, die es die Mitarbeiter kostet, diese ganzen Projekte parallel im Kopf zu halten, macht die fast die, die lähmt die komplett, die macht die fast nutzlos. Nicht, weil die nicht fähig sind, die Menschen, sondern weil die Struktur und weil das System dieses Wechsels, die so aufreibt, weil es so viel ähm, gedankliche Leistung kostet. Und dann ist natürlich auch realistisch die Frage, wie viel... Au Mehrwert bringt mir denn jetzt ein Mitarbeiter, der pro Woche eine oder zwei Stunden jetzt noch in so einer Taskforce irgendwo mit drin sitzt, wo man da noch eine Meinung auf, äh, dazu gibt. Die sind mehr mit Lernen, was hat sich in der Woche verändert im Projekt beschäftigt, als sie eventuell tatsächlich Mehrwert liefern können. Also das heißt hier schauen, dass wir an der Qualität arbeiten und nicht so sehr an der Quantität, das ist jetzt ein Widerspruch, Quantität zu Beginn, das heißt, viel ausprobieren, aber dann regelmäßig den Punkt finden und wie gesagt, dafür ist so eine Ausbildung zum Beispiel auch super, weil man diese Experimente, dieses Ausprobieren eben an junge, motivierte Menschen geben kann und dann sagen, okay, die Dinger, die jetzt erfolgversprechend sind, von denen machen wir mehr und die, die nicht erfolgversprechend sind, von denen machen wir weniger. Und das Ganze sollte, wie gesagt, so schnell, deswegen sage ich schnell billig lernen, so schnell wie möglich gehen, also schnell die Erkenntnisse finden, kleine Experimente und eben billig, sie sollten uns nicht Kopf und Kragen kosten, wenn es schief geht, sondern was ist das einfachste, schnellste Experiment, das mich einen kleinen Schritt weiterbringt und das kann wirklich ein Minischritt sein, damit wird die nächste Entscheidung und das nächste Experiment schon besser. Und ultimativ, lernen heißt was haben wir da draus gelernt und was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Wo werden die aufgenommen, wo werden die gespeichert, wie werden die weitergegeben, wie werden die übertragen? Das kann man von den Auszubildenden übernehmen, mit denen anfangen, ganz easy, relativ risikolos, die einfach mal so eine neue Arbeitskultur ausprobieren lassen und das dann schrittweise vielleicht auch auf den Rest der Organisation ausrollen.
1: Ja, und wer gern mehr darüber wissen möchte und sich vielleicht nochmal Tipps, konkrete Tipps holen möchte zum Thema, wie kann ich innovativ ins neue Ausbildungsjahr starten, dem empfehle ich schon unseren nächsten Newsletter zum Jahresstart, wo wir von Thomas auch nochmal wirklich gute Tipps bekommen.
0: Dies war Teil 1 unseres Interviews. Teil 2 in der nächsten Folge.